0: Mulheres Reais, com Luciana Garbin.
1: Começamos por aqui, mais um Mulheres Reais, nesse espaço onde a gente conversa sobre diversos assuntos, todas as semanas, se você ouve pela Rádio Dourado e também em formato podcast. Tudo bem, Lu? Como é que vai?
0: Oi Carol, tudo bem e você?
1: Tudo certo também. Hoje vamos colocar música na nossa conversa, porque a nossa convidada é a fundadora da Academia Jovem Concertante, né? que está há 11 anos aí fazendo esse elo entre a formação e aí do mercado de, de músicos, de musicistas. Pianista Simone Leitão, bom dia, como vai?
2: Bom dia, Carol. Bom dia, Lu. Estou feliz de estar aqui. Muito obrigada.
1: Simone, acho que você pode começar contando para a gente um pouquinho sobre o trabalho da academia, também nessa ajuda, desse vínculo que acaba servindo para a inserção no mercado de trabalho, né, de vários músicos que estão, muitas vezes, viajando o país pela primeira vez. Isso.
2: Então, a academia, na verdade, é uma orquestra, mas eu faço questão de chamar de academia para a gente não entender que é algo muito muito orgânico e e muito mutante, né? Então, não é um vínculo empregatíssimo, por exemplo. A gente tem, então, muitos projetos sociais no Brasil e tem a vida real profissional. Existe esse gap. E foi nesse gap, nessa, nessa demanda que a gente quis entrar, nesse espaço de... É, imersão profunda na prática orquestral, muitas vezes os nossos jovens, é, então eles são chamados, né, convocados de todo o Brasil, uma vez que eles são aceitos, todas as, as despesas são pagas, então eles realmente têm total acesso ao processo, ao projeto, recebem uma bolsa incentivo, né, um valor depois ao final, e o resultado é, o que a gente, a única coisa que a gente quer deles é total dedicação um, para que eles alcancem o um mais alto grau de performance que eles podem alcançar, e o resultado disso a gente leva para vários públicos, tanto os públicos conhecedores da música clássica nos espaços de música clássica quanto em praças no interior de estados como por exemplo o estado do Maranhão. Então nossa ideia é atender essas duas demandas, né, a alta performance e a qualificação dos jovens e a democratização da música clássica pelo Brasil todo.
0: Simone, como que é quando você chega, por exemplo, num lugar em que as pessoas ouvem muito pouco música clássica, conhecem muito pouco, você pode contar pra gente como que é trabalhar com esses jovens, sobretudo as meninas ali, né, porque às vezes as meninas em alguns lugares ainda tem muito esse lugar reservado dos serviços da casa, né, como é que você vai, vai, vai conquistando esses jovens e como que é o trabalho depois
2: com eles? Então, é bom lembrar o seguinte, os jovens da nossa academia, eles já são músicos, né? Eles são jovens músicos, eles não têm condição de tocar Beethoven, Rachmanino e Sibélio se eles já não estão estudando há muito tempo, né? Então, eles vêm de projeto social. A gente tem todas as camadas sociais ali presentes. Esse novo público que a gente atinge é o público mesmo, é o público que vai assistir, que eu estou falando, né? Mas essas meninas, elas vêm de várias realidades, né? Muitas vezes, uh, por exemplo, um, um caso individual: tem uma jovem que esse ano entrou pela primeira vez na academia, ela participou das duas edições, do Sudeste e do Norte-Nordeste. Ela toca trompa, estuda há pouco tempo, trompa, trompa é um instrumento muito difícil, é um instrumento vital para a orquestra. Muito exposto para uma mulher é, é uma coisa difícil mesmo. Assim, você tem que estar tá muito forte emocionalmente, psicologicamente para tocar a trompa. E é a primeira vez que ela tocou é em orquestra. Ela estuda, 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 mas não tem oportunidade de fazer aquele trabalho ali de, de, da, da prática. E a gente deu um upgrade para ela, chamamos para o Maranhão para ela ser a primeira trompa e fazer solos assim na Sinfonia número 7 de Beethoven, no Conceito número 5 de Beethoven e ela entrou assim, eu não sei se eu vou conseguir, a gente tinha esse trabalho também psicológico, né de abraço, a gente tem uma equipe também, né, eu tenho uma equipe, tem duas é, pessoas assim, só focadas nas, nas, nas meninas também, pela equipe, para dar esse suporte emocional, onde a gente conversa muito com elas e com os rapazes também, mas as meninas sempre têm às vezes mais desafios, né, e, e a, a menina cresceu, foi, de uma, foi assim, lindo ver, o último concerto em Belém, no Teatro da Paz, ela foi ovacionada, então, assim, participar dessa, desse crescimento em 15 dias, ela chorava, dizia, nem em três anos eu conseguiria esse crescimento. Hum. Mas ela coloca essa, nesse lugar né, de, de, de protagonismo, isso é muito bom. Então, a gente tem todas as... as enfim, muito, muitas pessoas são ali representadas, né, nas realidades brasileiras. A gente tem é, realidades muito tristes, representadas com bastante sucesso, mas a gente enfim, e todas, o Brasil né, tá todo ali representado, cada vez mais a gente tem visto mulheres conseguindo chefiar naipes, o que para uma orquestra é muito importante, né, porque você tem lá todos os violinos, mas tem o primeiro violino tem a espala, né, esse ano a gente teve uma espala mulher na, na JC Sudeste. aí você tem a primeira viola é uma liderança, então isso a gente tem visto que elas não só estão entrando, mas que elas estão entrando também, competindo de igual e conquistando esses espaços de liderança dentro da orquestra.
1: Legal, Quando você fala de trompa, para quem não entende, por exemplo, eu, o que significa ocupar esse lugar eh, e essa responsabilidade dentro da orquestra, desse instrumento?
2: Então, a orquestra é é formada de instrumentos de de cordas, né? Violino, viola, violoncelo e e contrabaixo. Instrumentos de sopro, metais e com percussão, né? Então, a metais, assim, a trompa ela fica nos no de metais. Ela é um instrumento muito difícil, porque ele, ele é todo redondo, é difícil, tem que, <risos> tem que desenhar. Mas porque, ele, não, mas ele
1: porque, é... porque ele fica mais atribuído geralmente aos homens, é isso?
2: A, a trompa, é, a trompa ah. é. Trompa, trombone, trompete são instrumentos mais de homens. E esse ano, naturalmente, a gente teve mulheres justamente nesses lugares. Uhum. Trombone, trompete, trompa. Porque, como eu disse assim. Piano, solista, já é mais tradição, você ter uma mulher pianista, né, elas começaram, desbravaram lá atrás, no início do século XIX, as primeiras profissionais da música eram pianistas, mas aí depois a gente tem violinistas, chelistas, né, violoncelo, foi mais tarde também, por quê? Pra você tocar o violoncelo, você tem que abrir a perna, né, você bota os, o violoncelo no meio das pernas.
1: Ah, verdade.
2: Então, então, a mulher não podia fazer isso num palco, abrir a perna, né?
1: Com um vestido, mulher, né? É muito... Com uma saia, alguma coisa assim, né?
2: O contra... Não, sim, com um saia não tem problema, mas eu, enfim.
1: Mas não era algo que era usual, quero dizer, né? Não era algo... Não, não era
2: permitido, não era permitido a mulher tocar no por conta disso.
1: Uhum.
2: O contrabaixo, o contrabaixo também, cada vez mais a gente tem mulheres tocando contrabaixo, mas era entendido como um instrumento muito masculino. Sem contar a percussão, né? A percussão também, as mulheres têm tocado cada vez mais percussão. Então, assim... Hoje não existe nenhum instrumento na orquestra que você não tenha uma representação feminina. Então, você assim, não pode dizer que não tem. Já tem. Isso é cada vez mais normal. Não sei. Eu lembro quando eu fui fazer meu mestrado na Noruega e a minha melhor amiga era trombonista. Eu tinha 24 anos. Foi a primeira vez que eu vi uma mulher tocar trombone. E eu ficava vendo, achava ela o máximo. Ela era minha melhor amiga, né? Minha amiga até hoje. Eu falo: assim, gente, como é que pode? Essa mulher toca trombone, assim, sabe? Mas... Até, ou seja, era tão era tão arraigado que eu me assustei quando a primeira vez que eu vi uma mulher tocando trombone. Então, é isso aí, a gente e, e a trompa, ela tem uma responsabilidade muito grande, que é um instrumento muito difícil de sopro. Precisa de muita técnica bucal, assim, muito músculo assim no rosto e tal. E, e é isso, assim, a, a possibilidade de errar é, é grande, se um trompista erra, qualquer um entende na, na, na plateia, mesmo que não entenda de música clássica, ele vai saber, Ih, errou, <risos> fica muito claro, então a pressão é muito grande.
0: Acho que pra gente, né, que acompanha o desenvolvimento das mulheres em várias áreas, né, Carol, é muito interessante a gente ouvir, né, esses detalhes, assim, na música clássica. Simone, o <risos> que, que você acha que ainda falta, assim? Então, assim, pelo que você conta, já tem isso, né, postos que antigamente eram completamente vetados, né, as mulheres, que as mulheres hoje já ocupam. Como é que tá esse caminho, assim? Tem ainda muito desafio pela frente? O que, que você acha que ainda falta? Como é que tá essa parte aí das, das líderes? eu acho que a questão, tem essas duas coisas, a questão da da liderança, né,
2: então vamos falar assim, maestras, né, hoje em dia foi cunhado esse esse nome, maestra e não maestrina, enfim, não não cabe aqui dizer, mas foi cunhado esse, agora nós estamos falando maestra, em respeito, então as maestras são ainda poucas, né, existe muito mais maestro do que maestra, e é muito mais fácil as pessoas serem intolerantes com uma maestra que ainda está começando do que um um maestro que ainda está começando. Você já percebeu? Então, como tem muito maestro homem, tem um ali que é mais competente e o outro é menos competente. E as pessoas não têm tanta intolerância. Mas se aparece uma mulher na liderança e ela não é maravilhosa, ela vai ser bombardeada. E existe muito a coisa do só estar porque é mulher ou a coisa do foi favorecida porque, né, não preciso nem dizer, às vezes, um relacionamento ou alguma coisa, foi favorecida porque é da família X, né, então essas coisas não passam na cabeça dos homens, quantos homens foram favorecidos, quantos homens, não tô dizendo que, que tem que ser favorecido, só tô dizendo que essas coisas não, não se perguntam com relação a uma, uma, é, uma liderança de, de mulher, né,
1: Tá turma. dado, né? Algo que é natural, quase, né?
2: É natural. A outra coisa, assim, por exemplo, eu eu não toco em orquestra. Eu tenho uma orquestra, sou líder dentro de um projeto que eu criei, né? tem uma direção artística e eu tenho um parceiro, assim, que tá muito comigo, apesar de ter outros maestros e maestras também que trabalham comigo, mas um que é mais contante, Daniel Guedes. Durante muito tempo essa orquestra era conhecida como o projeto do Daniel. Então, assim, é, eu não ia competir com ele de forma alguma. Hoje, cada vez mais para mim, eu não quero que seja nem minha nem dele. Eu quero que seja do Brasil e quero que seja das, das pessoas, da, da sociedade e da, dos jovens. Mas é difícil né ver o nome de uma diretora artística. né A questão da gestão também é muito mal representada no país, as grandes orquestras, as grandes instituições. Os diretores são todos homens. É muito raro ter uma mulher na direção de uma grande orquestra brasileira, por exemplo. né? Não estou falando só da, da maestra, mas a direção executiva e artística. né? E, e eu acho que o segundo ponto é que o nosso tecido social, enquanto representatividade, falando aí do coletivo feminino, ele ainda é muito raso e muito frágil. porque Durante séculos, os homens sempre estiveram na frente. Então, é quase natural para eles. O caminho deles, da relação deles e de ver um homem na liderança é natural. E para a mulher, ela nem entende, às vezes, mas sem querer ela começa a competir com uma mulher que está na na direção. Às vezes é mais forte do que ela, porque nós fomos durante tanto tempo, tantos séculos, né? Colocadas lá no fundo, (risos) sem aparecer as nossas habilidades, muito menos a nossa liderança, que eu nem estou dizendo, ah, é uma competição, é horrível, mulher é isso, não, eu eu acredito e sou muito generosa no sentido de ter paciência, porque a gente ainda está num processo de construir esse coletivo nosso feminino e entender como se dão as relações num ambiente da liderança feminina, né? Eu acho que é isso aí que são dois pontos que ainda precisam ser trabalhados, né? O coletivo em geral, a sociedade em geral, como eu falo, eu gosto de viver no planeta Terra, eu não vou viver no Paleta Mulher, mas no planeta Terra, a mulher... Ainda precisa muito é, crescer individualmente e coletivamente para ter o espaço de, de entrega e de, e de relacionamento também. Né? A gente pode dar, contribuir tanto mais, né? Eu acredito.
1: Simone, a hora que você estava falando... eu vi,
0: vou dar o um depoimento aqui, Carol, Pode que falar. eu fui assistir a Academia Jovem Concertante na Sala São Paulo e é muito bonita, assim. É encantador se ver. E você ficar imaginando ali, né, essa coisa do futuro dos, dos jovens ali, é muito legal. E a Simone foi, foi brilhante ali no piano, eu achei muito interessante. E aí queria ver, Simone onde que a gente pode saber mais sobre a Academia Jovem Concertante ou ver coisas de vocês, é, vocês por onde vocês andam agora? Você pode falar um pouquinho para a gente disso? Obrigada. É bom porque eu sempre esqueço
2: de falar. É, nós temos um canal que chama Brasil Clássico, Brasil com S, no YouTube. Ele ainda está começando, mas tem bastante conteúdo. Lá nós vamos, inclusive, lançar semana que vem, em, em edição de sete câmeras e áudio incrível, todo, a no, todo o nosso concerto da Sala Cecília Foi o mesmo programa que nós fizemos na Sala São Paulo. Aliás, um pouquinho mais longo só. E. E todos os conceitos que a gente faz ao longo do ano, a gente lança ali. Também tem sempre documentário contando a história das pessoas que estão com a gente. Tudo muito bem feito. A gente tem uma parte da da produção de de conteúdo que é muito séria, muito bem colocada. No Instagram, nós estamos em Brasil Clássico também, mas a Jovem Concertante. Então, é um novo Instagram que a gente colocou a Jovem Concertante porque, porque a Brasil Clássico é a produtora. Então, vocês vão estar sempre vendo lá. E, um, e concertante.net é o nosso site né lá é o nosso hub vocês dali podem ser colocados para as outras para as outras plataformas espero logo ter também um Spotify com os resultados artísticos da, da e, os meninos chamam de AJC <risos> eu sabia que eles iam botar o um apelido deles chamam de AJC vai ter lá e o ano que vem nós né até o final do ano eu vou lançar então a, pro, a programação do ano que vem vai ser maior, se Deus quiser, nós estamos expandindo aí para outras partes do Brasil, é, principalmente nessa beleza que é fazer concertos em escolas públicas que a gente faz e concertos em praças de cidades menores, né? Isso tem sido também uma missão muito muito bonita da, da JC. E os jovens cada vez mais, assim, vão... Por exemplo, esse, esse projeto que terminou segunda-feira em Belém do Pará, tinha 13 estados representados. Tinha Roraima, Tinha Amazonas, tinha Goiás Ou seja, e a gente termina Vendo um rapaz de Roraima com contatos No Rio de Janeiro, em São Paulo Na Bahia, isso é muito importante Para a integração desse país continental né?
1: Total, muito legal Eu estava aqui lembrando Quando você começou a explicar a questão envolvendo Geralmente quem toca cada instrumento E tal, lembrei recentemente de uma Fala da ministra Carmen Lúcia Falando que, porque que as mulheres Da família dela tocavam piano e os meninos Eram incentivados a tocar violão, porque violão você Tocava fora de casa, né? E o piano tinha que ser sempre em casa, e aí, fazendo essa ponte com o que você falou, né? Que sempre foi estimulado mais as mulheres que, no final das contas, acabam tendo um pouco mais de representatividade agora, né, Simone?
2: É, mas eu gosto que você falou disso, porque eu tava louca pra responder a ministra Carmen Lúcia. Ah, é?
0: Fala, então, vai. Os homens aprendiam violão, bandolim, cavaquinho. A mulher aprendia piano, porque o piano é para você ficar em casa. De vez em quando vai chegar uma visita, a gente chama para você ser apresentado e fazer uma apresentação, não mais que isso. Os homens é que vão para a rua, tem que pôr o violão debaixo do braço. Então, nós não temos realmente o número de violonistas que nós conseguimos ter, e que já era menor, de pianistas. Isto vale na medicina, isto vale na ciência, isto vale no direito, nem se fala.
2: Primeiro que é o seguinte... Lá em casa, todo mundo, tanto homem quanto mulher, estudou piano e violino violão. Piano, desculpa, piano e violão. Eu tive acesso a violão e tive acesso a piano. Eu queria mais tocar violão. E o meu irmão quis, naturalmente, tocar mais violão. O instrumento é uma coisa muito interessante, porque ele escolhe a gente. Então, se mesmo que tivessem me dado um trombone, uma percussão, uma bateria, eu ia escolher o piano. Né? E como eu vejo essas meninas, uma trocando trompa, outra tocando trombone, é, eu vejo que... Cada um escolhe o instrumento que quer. Então o ideal mesmo é que todo mundo tenha acesso para escolher o instrumento que quer. Mas eu entendo o ponto que ela disse, que o piano tem essa essa conotação e teve durante muito tempo a conotação da boa moça, da sinhazinha, da menina que tá em casa, estudando e quietinha lá, fazendo algo que ela tá sentada, né, e tá até de lado, né? Quem é. toca piano nem olha de frente para o público.
1: É verdade. E que o que a família permitia também, né?
2: É, mas vamos lembrar uma coisa. Era bonitinho até o ponto de que a menina queria virar pianista e concertista. E a ah, vida é fácil, é muita viagem. E as primeiras mulheres é, musicistas no Brasil que tiveram autonomia e cravaram o seu nome na história da música mundial foram pianistas, uhum. né? Vamos lembrar de Magda Talia Ferro, Guilmar Novaes. Guilmar Novaes nasceu em 1892, né? 93, na verdade. E ela foi durante muitos anos sendo colocada como um dos cinco melhores pianistas do mundo. Ela era a única mulher. Eram quatro, em geral, é, é, americanos ou, ou russos, não sei o quê, e ela brasileira, mulher brasileira. Vladimir Horowitz era apaixonado pela música dela. Pelo... Agora, se ela não tivesse, ela saiu do interior, né? São João da Boa Vista, São Paulo. Com 14 anos, ela estava em Paris, tocando para a Debussy e Ravel. Então, assim, é muita coragem. né? Então, na verdade, sim, tinha essa conotação, mas na hora que uma mulher falasse, não, eu quero ter isso como profissão, era mais difícil. Uma vida muito pesada também, né? de muita viagem.
1: Uma pitada histórica aqui, só para lembrar que a Magda Tália Ferro foi é, a convidada para inaugurar com um concerto a Rádio Dourado. Em 1958, foi, tem foi inaugurada... E tem a foto até concerto. hoje na
0: entrada da rádio, Exato, né, Exato, um Exatamente, concerto. tem a
1: foto aqui da, desse momento histórico que inaugurava a Rádio Dourado, que tinha uma, uma, uma vocação muito mais erudita, né, de música clássica, enfim, no comecinho.
2: E lembrando que, assim, hoje a gente tem mais, cada vez mais mulheres sendo compositoras também, né? Uhum. Eu acho que isso aí a gente ainda não começou nem a pegar um pedacinho do iceberg perto do que pode ser a expressão sinfônica, clássica, ópera e tudo, da perspectiva de mulher. Se você for pensar as histórias das óperas antigas, né, que são maravilhosas, que eu amo todas, não vou fazer aqui também um anacronismo histórico, querer que, né, mas uhum. o papel da mulher é sempre um papel contestado, né, sempre tem histórias de se você for pensar a história de La qual a história da mulher, né, se for pensar a história da Suzana no no, 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 no de Fígaro, né, é bodas de figaro, enfim então o que eu queria ver cada vez mais é mulheres escrevendo óperas, escrevendo contando a história a partir da perspectiva de mulher, né? e eu acho que a gente vai ter cada vez mais eu levanto aqui, eu acho que essa nova geração que está entre quase aos 40 anos já tem bastante novas maestras compositoras brasileiras e eu estou louca para ver o resultado de tudo isso
1: muito bem, a gente conversou hoje aqui no Mulheres Reais com a fundadora da Academia Jovem Concertante, a pianista Simone Leitão. Obrigada pela conversa Simone, um beijo.
0: beijo. Obrigada Simone. Beijão Lu, tchau tchau.
1: Muito bom, Lu, a gente convida nossas ouvintes, nossos ouvintes para participarem aqui mandando mensagem comentando do assunto do dia e semana que vem a gente volta.
0: Combinado, até semana que vem, boa semana para todo mundo.